0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, t'as vu un PSPP, il dit là il faut se parler d'identité de genre, ça va trop loin, il y a une gauche radicale qui nous enfonce ça dans la gorge. Et là il y a des gens qui disent oh là là, il a bu le même coulette que Pierre Poiliev et c'est du petit populisme pour se faire des votes pour gagner l'élection partielle en Jean Talon. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Non, mais là, faut, faut, on est en train de virer fou, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat en tant que tel. Il y en aura un ensuite. Il n'y a pas de débat à voir sur ce qu'est un homme et une femme. C'est une vérité biologique, anatomique, inscrite dans la constitution même de l'humanité. Donc ça, ça c'est pas une question de ressenti. C'est pas une question de ressenti, quoi qu'on en dise. Mais c'est devenu un débat parce qu'il y a une révolution qui traverse le monde occidental et euh, qui est très vive très forte en Amérique du Nord, mais qui présente en France. Je te donnerai l'exemple dans un instant où on dit, eh bien, désormais le, le sexe est un résidu biologique et anatomique secondaire. Ce qui compte, c'est le ressenti. Dès lors, si mon je ressens euh, je suis homme, mais je me ressens femme, je suis homme, mais je me ressens non binaire, tout ça, c'est ça qui compte. Et la société doit s'adapter à mon ressenti et si elle ne le fait pas la société est transphobe alors je m'excuse mais là PSTP quand il nous dit on va quand même pas transformer complètement le langage par exemple c'est la question de mix euh, on va pas complètement transformer le rapport à la des toilettes mix et ainsi de suite on va pas transformer complètement notre rapport à la culture aux représentations bon c'est le simple bon sens et là on comme d'habitude pour interdire pardon ce débat là en fait, cette posture-là, cette, posture cette position-là, on dit extrême droite, on dit poilièvre, on dit droite religieuse américaine. Donc, faut comprendre que la droite religieuse américaine, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était interdire l'avortement. Maintenant, la droite religieuse américaine, c'est considérer qu'un homme et une femme ne sont pas interchangeables et n'ont pas des anatomies interchangeables et que tout ça a des conséquences dans la culture et l'organisation de la société. Je te conduis en France un instant où tu vas voir comment tout ça devient loufoque. Pau, qui est une ville en France, euh, un couple composé d'un homme et d'une femme trans. Donc c'était euh, la femme, c'était euh, un homme biologique euh, en train de devenir femme, mais dont la transition n'était pas terminée, à ce qu'on en sait, euh, veut voir un gynécologue. Alors là, et la secrétaire dit oh oui quand même un petit problème, donc euh, ouais, qu'avertit le médecin? et le médecin se dit « je suis désolé, je ne suis pas compétent pour m'occuper de ça ». Il y a des médecins qui sont compétents pour s'occuper des gens qui sont dans cette situation très particulière, mais moi, je suis gynécologue, je ne me suis pas compétent pour cela. Le couple très en colère fait un commentaire critique sur Google. Le médecin, insulté de cette fin, insulté répond très vivement de manière un peu, un peu vexante, il n'y a pas de doute là-dessus, il, 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 il se permet une formule, de trop, euh, une formule blessante. Mais là, ça transforme en débat, où on dit un instant, les hommes, les femmes trans, même si elles n'ont pas, même si elles n'ont pas connu leur opération de changement de sexe, ont le droit de voir un gynécologue. Alors là, c'est comme si le caprice fait le droit. Et là, j'aimerais simplement dire oui. que si j'ai un problème d'estomac, par exemple, ben, j'irai pas voir un ophtalmologiste. Si j'ai un problème de pied, j'irai pas voir un chirurgien cardiaque. Si j'ai un problème de rein, j'irai pas voir un ORL. Ben, de la même manière, si mon appareil génital ressemble davantage à la tour Eiffel qu'à l'origine du monde, hein, <rire> ça comme ça, Mais... si mon appareil <rire> génital ressemble davantage au concombre qu'à la moule ou à l'huître, pas comme ça, « Eh bien, eh bien, je vais aller voir un urologue plutôt que qu'un que, euh, qu gynécologue. » Mais non, c'est un droit fondamental, même si l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu, d'aller voir le médecin euh, que je souhaite. Et là, on voit à quel point cette espèce de basculement, comme un moment donné, c'est anti-scientifique. C'est fascinant de être dans une époque où tout le monde parle de science, 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 puis on lutte contre l'anté-science, puis dès qu'on parle de climat, on parle... De... Je m'excuse, mais il existe aujourd'hui des négationnistes de la biologie, et les négationnistes de la biologie sont ceux qui disent que le, le sexe naturel ne compte pas. Hein? Ils appellent ça le sexe assigné à la naissance, comme si un dispositif autoritaire, hétéro-patriarcal, a signé un sexe à la naissance aux enfants sans que, que que ce soit inscrit dans la nature. Donc là, il faut m'emmener pour revenir sur Terre. Le PSPP, sur ça, qui est droit, je le trouve courageux. Mmh. Puis quand Bréville, puis j'ajouterais une chose, quand Bernard Bréville, que j'estime, dit, on ne fera pas une commission parlementaire, on fera une commission d'experts. Erreur, Bernard oui. Pour quelle raison oui. Parce que les experts de ces questions-là sont des militants. Ce sont des gens qui ont les titres universitaires qui viennent avec ça, mais ce sont des domaines universitaires qui sont très, très, très militants. Et de ce point de vue, une commission parlementaire au moins permettra un débat public sur notre rapport à ces questions, mais apparemment il n'aura pas lieu.
1: La communauté LGBT veut qu'on s'ouvre à elle. Ce matin, Alexandre Dubé recevait un représentant des LGBTXYZ. Bon, Et il lui disait, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être une jeune fille qui commence à avoir ses règles, son corps change, elle est un peu mal dans sa peau, puis elle serait mal à l'aise d'être dans une toilette mixte et tout ça. Et euh, lui, non. C'était comme, euh, non, lui, non. Quand même, il faut penser aux LGBT, tout ça. L'ouverture, tu sais, il y avait un manque de compassion et un manque d'ouverture envers cette jeune fille-là, par exemple. Tu sais, tu, là, tu dis écoute l'ouverture, la compassion, tu ça, sais, c'est à deux sens. C'est pas rien qui a un oui, sens.
0: Puis j'ajouterais Et là, ça devient, c'est un rappel de base. Là. L c'est la même catégorie c'est l'orientation sexuelle. Puis bien franchement, on est une oui. société libérale. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, de ce qui se passe dans leur caleçon, ou qui n'apportent pas, pas de caleçon, s'en fout. Ça les concerne. Il y a, oh, franchement, c'est le non débat. Mais LGBT, c'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. Q, c'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. Et, et là, on, on est sous, sous une même bannière, sous un même, même sigle, en fait des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Et faut, le concept de minorité sexuelle ne veut pas dire grand-chose. À un moment donné, une orientation sexuelle, c'est comme ça. qu'on fiche la paix aux gens. Dit Ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais là, on nous explique qu'un jeune hein, qui a 12 ans, ça, c'est un peu ça qui arrive aujourd'hui, euh, un jeune qui se questionne son identité. Puis tous les jeunes se questionnent sur leur identité. Puis ça faisait qu'autrefois, mais ben, est-ce que, est, est que je suis PrEP? Est-ce que je suis gothique? Est-ce que je suis ici? Ça, il y avait un peu de vois, Est-ce que je préfère les Canadiens ou les Nordiques? Bon. Et là, aujourd'hui, on, on pousse à faire en que le questionnement identitaire devient un questionnement sur l'identité de genre. Et ça, je pense que des effets psychologiques psychiques et culturels sont massifs sur la jeune génération et qu'on se comprenne bien. Puis là, je le dis, ce n'est pas une formule euh, euh, purement rituelle. Je, je, pour les jeunes, ils sont dans une situation de dysphorie de genre. Eh bien, il faut avoir la plus grande euh, sollicitude. La, non pas seulement la tolérance, mais la plus grande sollicitude, la plus grande générosité pour les accompagner dans un parcours difficile. Et puis ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme société, on est capable d'accueillir ça. Mais aujourd'hui, on prend prétexte de priorité qu'elle a dit pour genre pour l'élargir et faire de la non binarité ou de la identité trans, l'identité de référence. Puis inversement, si vous êtes seulement une femme, femme, ça veut dire femme à l'ancienne, genre vous avez organe, des organes généroses, vous vous, vous, vous présentez comme femme, ou homme-homme, la même chose, et bien là, vous êtes réacte, vous êtes dans des catégories réactionnaires inintéressantes. Je pense qu'il serait temps de se tenir minimalement devant ce discours anti-scientifique, je, je reviens, qui peut faire, qui peut causer de graves soucis, ça ne veut pas dire être fermé, j'insiste là, ça ne veut pas dire être fermé à toutes les minorités que, qui ont des droits tout à fait légitimes à réclamer. Mais ce n'est pas un droit légitime, par ailleurs, que de dire que les enfants doivent généralement être soumis à cette idéologie qui les pousse quelquefois à se poser des questions qui n'ont aucun sens pour l'immense majorité d'entre eux.
1: Ils sont déconnectés. Après ça, la gauche se demande comment ça se fait. Ça ne fonctionne pas aux élections. Allô, vous êtes déconnectés. Et écoute, un gars qui a un pénis, là, qui va voir un gynécologue, le spéculum, là, il rentre où?
0: Ah, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et de la même manière, euh, tu, tu, peux, tu peux rendre ça à la, la femme qui dirait, j'ai mon cancer de la prostate. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, l'anatomie existe. L'anatomie existe, mais on est dans une époque de désincarnation. On est dans une époque qui virtualise l'existence. C'est l'époque du métavers. C'est l'époque où on veut se détacher le plus possible de son corps. C'est l'époque où on veut renaître quelquefois dans le fantasme d'être absolument créateur de soi-même. Tout ça, tout ça se mmh. concrétise dans cette idéologie qui dit finalement, votre corps, c'est pas vous. Votre corps, c'est une espèce d'enveloppe charnelle, extérieure à vous qui ne dit rien de votre vérité intérieure. Mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Et puis ce qui est, est... terrible, c'est que le simple rappel de cette évidence passe aujourd'hui pour transforme d'extrême droite Pierre Poilievre. Alléluia.
1: Mais c'est ça, une chance de pas avoir entendu Thomas Mulcair ce matin. T'aurais collé au plafond. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de lire bon, là-dessus. J'espère que tu vas écrire là-dessus. Merci, Mathieu. Salut. Demain.